0: Goeiedag luisteraars, ons is vandag by die achttiende hoofdstuk van die evangelie volgens Johannes' beskrywing en dit is nog die uh, selte derde groot indeling van die boek, wat dan eindelijk handel van ons 13 af oor die afskyt van die Heer Jezus van sy disciples. Maar ons gaan nou die fase in, wat ek sou sê, ons is in die peilvak, want al die aankondiginge en gesprekke wat die Heer Jezus gehad het met sy disciples, uh, het nou tot die einde gekom. Verlede keer het ons sy gebed vir hulle, en dit is ook een gebed vir jou en vir my, rondom kerk eenheid, ons het dit behandel, en nou word die Heer Jezus gevangen geneem. Ek gaan daardig begin by Johannes hoofstuk 18, vers 1. Naar het Jezus dit gesê het, dit is nou die gebed wat hy uitgesprek het, het hy met sy disciples oor Kedron spruit gegaan. Daar was een tuin, en hy en sy disciples het daar ingegaan as ek oor die tekstie iets moest sê, dan sou ek uh, hierdie aspekte wou noem, luisteraars, want na die reeks afscheidsgesprek het dier Jezus met sy disciples, nou die Kedron Vallei, of soos die dier genoem word, die Kedron Spruit, wat net gedurende na die reenseison geloop het, oorgesteek, waarschijnlik net suid van die tempelgebied. Nou, baie van julle was al daar, julle kan die prentjie baie mooi teken, aan die eenkant is die Oluifberg, en dan in die voet daarvan is die uh, Kedron spruit, waar die tuin van Getsemane dan ook was, en in die ander kant was die muur van die stad Jerusalem. Nou, toe hulle nou aan die ander kant van die spruit noordwaarts geloop het, tot by die Pardabatania toe, net teen die Olijfberg, was daar nou a tuin, so het ons nou gelees. Vers 2 sê, Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disciples dikwels daar gekom het. Nou gaan hulle by die tuin, wat bestaan uit olijfbome op terrasse teen olijfberg, hulle gaan hulle nou daarin. Jezus en sy disciples lees ons het dikwils. En u sal onthou, veral natuurlik gedurende die leidensweek in hierdie tuin gaan oornacht. Gaan kyk geris in Lukas 21 by vers 37. En nou gebeur daar iets by vers 3. Judas het toe die afdeling soldate gevat in die wachte en diens van die priesterhoofte en die fariseers, en hulle daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens, so, eindelijk is eindelijk een skrikwekkende prentjie wat hier geteken word, luisteraas, nie waar nie? Judas weet dus waarom om hier Jesus te gaan soek, want hy was vroeger seker dikwyl saam met die meester daar in die tuin. Een deel van een Romeinse kohort, of soos het hier genoem word, een afdeling, het uit 600 soldaten bestaan, wat gedurende die feestheid natuurlik burgerlike vrede moest jou bewaar, wanneer die joodse nationalistische streef is baie hoog geflammet elke jaar. Te same natuurlijk met die wachte, lees ons hier, in diens van die priesterhoofde. En hulle kom nou amal gewapen saam met Judas by die tuin aan. Alhoewel het volmaan was, moendlik bewolk, kom hulle met lanterns en met fakkels om na die Heere Jezus te soek. Nou ek wil ook nog hier opmerk, so dat ons die preenke net goed kan uh, in die kop kry luisteraars, volgens Johannes sy beskryving, bereik die Heer Jezus nou baie duidelik die peilvak van sy leidingsweg. Die wachte was natuurlijk die tempelwacht wat in dienst van die Joodse raad was. Dit was hulle werk om mense wat geringer oortredingsbegaan het gevangen te neem. En die soldate, na nou wie hier nou verwijst word, was moendlik Romeinse soldate, wat self betrokke was by die arrestasie nie, maar wat saamgegaan het om te verseker, dat alles ordelik verloop. So jy merk op, dat hier is dis nou mense wat in diens is van die Romeine, wat toesien dat alles ordelik verloop, maar het gaan eindelijk oor die Joodse tempelwacht, dit is dus Jode, wat kom om die Heere Jezus gevangen te neem. En die tuin waarin ons meester en sy disciples nou op hierdie stadium is, was vol olijfbome, daar was uh, terrasse wat op hierdie bome geplant was, en net soos die olijwe letterlik gepars is, so, luisteraars, wat ek amper die beeld gebruik, word die Seen van God nou in die volgende ure ook in verguurlijke sin tot die dood toe gepars. Uiteindelik gaan die lewe uit hom gepars word. En dit tussen haakies is natuurlijk ook die betekenis van die naam Gethsemanie. Dit beteken letterlik olijfpers. Die vierde vers sê, Omdat Jezus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy voor en toe gekom en vir hulle gevra, vir wie soek julle? Nou, as ek nou net nou een traan wil stort, liewe luisteraar, en lyk het vir my hier wel een mense doen, dat die Heer Jezus precies weet waar oor het gaan. Hy is in beheer van die situasie, as gevolg van sy godelike voorkennis en nou kom hy self na vore, dit grijp een mens in die hart, want nou begin hy, mag ek het so uitdruk, hy, hy tree nou letterlik vorentoe, terwille van jou en van my, om ons uiteindelik aan die kruis, kinders van God te kan laat word. Die Johanneese evangelie vermeld nie Judas sy verraaier nie. Jy sal nog onthou, nie, die ander evangeliste vertel, hoe dat ou Judas omgesoen het, maar Johannes vertel ons niks daarvan nie beteken nie dat dit nie gebeur het nie, maar ek het al vir julle vertel dat uh, die evangelies in verskillende gedeeltes in die skrif, moet gelees word as oponeerend tot mekaar nie, maar aanvullend tot mekaar, so dat ons die prentjie baie duideliker kan inpleer. So as die mens rechte gevolerige prentjie wil hee, stapsgewys wil hee van hierdie leidingsgebeure, dan moet jy eindelijk die uh, vier evangelies langs mekaar sit en Hierdie stikkie neem uit, die een evangelie en, en die volgende stikkie, so daar nie dier een van die evangeliste dak um, iets uitgelaat is, wat jy ook sou wou onthou nie. Vers 5 sê, Jezus van Nazareth, soek ons antwoord laam, Dit is ek, sê hy toe vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Ons lees dat Jezus geantwoord het, Dit is ek. En natuurlijk, dit dui op die stelling, dat hulle na Jezus van Nazareth soek. Maar terselle tyd, het jy opgeleid, dis ook een godelike selfbekendmaking. Johannes lee namelijk die klem baie sterk op die godelike noodwendigheid. En ek dink, dis belangrik, dat ons ook sal raak sien, luisteraars, Johannes, sê nie uitdruklik alles wat die andere evangeliste gesê het nie vir hom is het op hierdie stadium meer belangrijk om juist Jezus' goddelikheid te beklemtoon, en daarom verwijs hy waarschijnlijk uh, glad nie eers na die soen wat Judas omgegee het nie. Nou wil ek ook sê, dit was uh, die eerste keer dat Judas Jezus openlik voor die ander disciples verraai het, want hou hy dit nog nie van tevore gedoen nie. En dit was ook die eerste keer dat Jezus sy loyale disciples hom in die steek gelaat het, Hierdie disciples sou nog later tot diepe berouw kom, voordat hulle van die onzeker gelovig is, sou verander na dynamiese leiders. Maar op hierdie stadium is het nie vir hulle moendlik nie. Weer eens gaan dit dus hier in vers 4 tot 6 oor die identiteit van Heer Jezus. Die kernvraag in die hele evangelie van Johannes is, wie is Jezus? En twee keer word het in hierdie vers gevra en word het self dier die Heer Jezus persoonlijk beantwoord. Die wachte was heel waarschijnlijk verbaas oor Jezus' vreesloose erkenning van sy identiteit of moendlik was hulle bewus van sy mag en gesag. En het is hierdie Jezus van Nazareth mensgeworde soon van God wat eend uit die leidenspad geloop het en die leidensbeker finaal gaan drink het. Ter wille van jou en van my. Nou lees ons hier in die seste vers, toe sê Jezus dan vir hulle, dit is ek, jy sien, dit is hy tweede keer, waarna ek nou net, net verwees het, en hulle teruggeduins, en op die grond neergeval. Dit verbuister my, as ek het lees, die reaksie van die soldaten op Jezus' vreesloose optrede. En toch, aan die andere kant, is dit ook verstaanbaar. Hulle retireer, en hulle val uit vrees vir hom, op die grond neer. Lees ons daar. Nou vers 7 en 8, hy vraag het toe weer, wie soek julle? En hulle sê, Jezus van Nazareth. Toe sê Jezus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mens hier by my dan toe, om weg te gaan. Wonderlik, dat hier en daar die oomlikke, wat hy juist so alleen is, vraag, wil jylle wat nou gekom het om uit te vang, wil jy nie maar dat my mense wat hier by my is, kan nie maar weggaan nie, hy bevestig nie net sy identiteit nie, maar hy reel ook vir die veiligheid van sy disciples. Wonderlijke God in wie ons geloo. Met ander woorde, Jezus oefen hier geheel en al beheer uit oor hierdie baie netelige situasie, het jy het opgemerk. Hy kom as het ware in beheer van wat hier gebeur. Nou vers 19, voeg Johannes nou by in sy beskrywing, so so vervul word wat hy gesê het, van die wat u my gegeet, het ek niemand verloore laat gaan nie. O Johannes leen nog ek keer die klem, juist op die vervulling van Jezus' bestemming volgens die skrif. En ook volgens Jezus sy eie woorde, jy sal het nog onthou daarover is ek 19 van vers 28 af. Uh, almal wat u my gegeet, ek het nie een van hulle verloor laat gaan nie, en hier sorg hy tot op die laaste vir hulle. Jy sien, die Heer Jezus het ook dit beklemtoon, en nou is 17 vers 12, dat nie een, wat onder sy geestelike opzicht was, hy verloor het sal laat gaan nie. Volgens die evangeliebeskrywing van Johannes, gaan hierdie woorde van Jezus nou ook in fysieke opzicht, in vervulling. Jy sien, ons behoort nie net, luisteraars, as siele aan die Heere nie. Ons praat soms van, die Heere soek siele. Ja, hy soek siele, maar hy soek ook ons lichaam. Hy soek ons as eenheid, siel en lichaam. Dit is hoe ons as mense is. Let op vers 10. Simon Petrus het een swaard by hom gehad, hy rik het toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoge priester, kap sy rechter oor af. Die slaaf sy naam was Malchus. Baie interessant, nie? Die Johannes evangelie noem die man, wat sy swaard uitgerik het by die naam. Dit was Simon Petrus. Die naam word nie genoem in die andere evangelies nie, daarom is het so interessant, dat ons voordierend die verskillende evangelies met mekaar moet vergelijk die man wat vir Jezus verseker het, dat hy sy lewe vir hom zou aflee. In Oosik 13 vers 37, hy reageer met veneinige voortvarendheid, hy kap kapwild na Malchus, die hoge priesterse slaaf. Sy rechter oor, <gly> bly in die slag. Jy sien, Petrus, moet nie nou in die pad staan van die voltrekking van die godelike plan nie, En daarom gaan ons nou lees hoe die Heere Jezus omvra om sy swaard weer terug te sit. Die Heere Jezus bly steeds in beheer van die situasie. Vers 11 Toe sê Jezus vir Petrus, Sê die swaard in sy skede terug, Moet ek dan nie die leidensbeker drink, Wat die Vader my gegeet nie? Het jy opgemerk, liewe luisteraar, die Heere Jezus, Maan vir Petrus tot kalmte, Hy sê, dit is nie nou die tyd om zwaarde te trek nie, maar om juist gewilliglik sy leidensbestemming, sy leidensbeker uit die hand van die vader te aanvaar. Want die lam, met die hoofletter die lam is op die pad na die slagplek toe. Hy kan nie nou toelaat, dat die slagplek gaan verander in die slagveld nie. Die sake moet deur gevoer word wat voor hy gekom het. Die vermelding van die Leidensbeek kom natuurlijk ook in die andere evangelies voor, hier by die gebeure in Gethsemanie. Die gebed ontbreek wel in die Johannes evangelie, wat die Heer Jezus hier gebed het. Dit bring my luisteraars by die twaalfde vers, hier van Johannes die 18 achttiende hoofstuk. Die opschrift daarvan is, Jezus voor Annas. Nou, voordat ek die gedeelte behandel, uh, wil ek baie graag vir jou ietsie vertel van Kajafas, want ons gaan nou ook vir Kajafas hier ontmoet, en dan wil ek nie die gedeelte uh, op daarie stadium onderbreek nie. Kajafas, sal jy nog onthou, was die skoonseun van Annas, en Kajafas was ook hoge priester van die jaar 18 tot 36 na Christus. Terselde tyd was hy dus die leier van die godsdienstige groep, wat as die bekend gestaan het. Hulle was een geleerde en een welgestelde groep mense, wat uit die priestergeleedere gekom het, en het een politieke machtsposiesie onder die jode gehad. Hulle was ook terselle op een baie goeie en een redelike voet van vriendskap met die Romeinse overhede, omdat hulle een elite groep onder die jode was. Maar hulle het Jezus met een wrokke gehad gehad, omdat hy een bedreiging was, vir hulle gerieflike levensweise, en een boodskap verkondig het, wat vir hulle onaanvaardbaar was. Hulle het hoeggenaamd nie belanggestel in die koninkryk, waarin die leiers die onderdane sou moes dienie. En daarom Kajafas was daaraan aan gewoond, om enig een wat die bedreiging vir sy posiesie was, uit die weg te probeer kry, op watere manier ook al. Kajafas het nie eers ernstig gewonder, oor die vraag of Jezus moes sterf of nie. Al wat vir hom eindelik ter sake was, was wanneer en hoe dit moet gebeur. Die Heer Jezus kon echte nie net gevangen verhoor word nie, maar die Joodse Raad moes ook nog eerst toestemming vir die Romeinse overheid kry, om Jezus te kan veroordeel, want uiteindelik was hy die Romeine, wat die vonnis moes voltrek. Nou, hierdie Kaja hy het natuurlijk nie goed besef, dat sy plannen in werkelijkheid deel was van Godse groot plan nie. Sy bereid willigheid om 'n ander mens ter wille van die sekuriteit van die volk te laat sterf, lever eindelijk bewys van sy absolute gesag. Kajafas se woorde dat een man vir die volk moes sterf, in plaas van dat die hele volk sy moes ondergaan, is nog een voorbeeld van Johannes sy ironie. Daarom moet jy een bykie net hierdie dinge in gedagte hou as ons uh, so bykie later gaan lees van hierdie man Kajafas. Kom ons begin dan by vers 12, toe die afdeling soldaten onder die kommandant saam met die wacht in diens van die joodse raad vir Jezus gevangen geneem en hom geboei. Johannes, baie interessant vir my, verswyg op hierdie stadium dat die disciples op hierdie tijdstip op die vlug geslaan het. Nou, miskien veronderstel hy dat sy leesers dit weet, want die andere evangeliste vertel het wel. Hoe ook al, hy sê daar net mooi niks van nie. Hy sê wel in vers 13, hy het Jezus eers na Annas toegebring, hy was die skoonvader van Kajafas, wat daar die jaar hoepriester was. Nou luisteraars, alhoewel Kajafas daar jaar die officiele hoepriester was, word Jezus eers voor Kajafas se invloedryke skoonvader, ou Annas, vir 'n vooronderzoek gebring. Maar met ander woorde, mens krij dadelijk die indruk dat Kajafas ook baie uh, versichtig was kom ons druk het so uit en daarom gaan raadpleeg hy hierdie Anas, maar ek dink daar is een ander rede ook gewees, want Anas was 'n baie gewulde man onder die Jode hy was 'n gewees hoge priester, hy het vijf seuns gehad en een skoonseun, uh, wat ook as hoge priester gedien het in daarie tyd Johannes vertel nou in die 14e vers dit was Kajafas, wat vir die jode die raad gegeet, dat dit tot hulle voordeel sal wees, as een man vir die volk sterwe. En dit is waarna ek net nou verwijs het, toe ek uh, u daar aan herinner het. Johannes herhaal nou, en dit is baie interessant, dat Kajafas die cynische, politieke profesie uitgesprek het, dat het beter sal wees as een man, namelijk Jezus in die geval, vir die volk sal sterwe. Luisteraars, dit bring ons dan by die volgende opskrifie, as jy die Bijbel voor jou het, sal jy sien hier in Johannes 18, by vers 15 is die opskrif, Petrus verloon Jezus die eerste keer. Vers 15 en 16 sê, Simon Petrus en een ander disciple het achter Jezus aangegaan. Daar die ander disciple was aan die hoge priester bekend, en het samen Jezus in die hoge priesterse woning ingegaan. Maar Petrus het buiten die deur blij staan toe daar die ander disciple, waar die hoogpriester bekend was, uitgegaan en met die deurwachter gepraat en vir Petrus ingebring. Nou hier kry ons een baie interessante stikkie geskienis, wat die mens baie makkelijk kan mislees, as jy somtijds so vinnig door die bybel blaai, nie waar nie. Um, Petrus, let ons nou op, is nie afverskrik door die Malges voorval en die disciple se wegvlug nie. Hy gaan saam met een ander discipel achter Jezus aan. Nou ja, die ander discipel, wie sy identiteit aan die leesers bekend moes wees, is waarschijnlijk die geliefde discipel. En hy was aan die hoge priester bekend, en het daarom ook toegang tot sy woning gehaard, wat natuurlijk, luisteraars, nie vir al mense beskore was nie. Moendlik was die lieflinge discipel uit die priesterlijke geslag. Wat vir ons belangrik is, Deur bemiddeling van hierdie discipel, is Petrus door die doorwachter, dit was een meisie, weet ons uit die geskiednis, toegelaat. Luisteraars, daar is nog al een wijd aanvaarde siening, dat hier die ander discipel, na nou wie Johannes evangelie somtijds verwijs, juist Johannes die apostel is. En hy het dit nou neergeskrywe, nie net die evangelie nie, maar hy het ook die Uh, drie kort briefies, die, die briewe van Johannes achter in die Bijbel neergeskryf is, maar dat hy nooit na omsel verwees as ek nie. Moendlik was hy nederig daar oor, moendlik wou hy liever uh, bekend gestaan het as die liefde en disciple, ons weet nie rechtig nie. Maar, dit blyk nou, dat hy toegang gehad het met een baie belangrike uh, Romeinse ambtenaar, en hy benut het nou, door ook nou te probeer, dat Petrus kan saamkom. Nou die 17e vers sê, die diensmeisie wat deurwachter was sê toe vir Petrus, jy is toch nie ook een van sy disciples nie? Nee, ek is nie, antwoord hy. Jy sê nie, die diensmeisie vraag vir Peter sommer maar regheid, of hy nie dat ook een van Jezus' disciples is nie. Petrus, wat seker gewichtiger teenstand uh, van bijvoorbeeld 'n officier verwacht het, antwoord die eenvoudige slave meisie, nee, ek is nie. Hiermee het hy hom natuurlijk verbind aan 'n antwoord en hy sou in die richting moes voortgaan. Daarom sou hy ook later dier Jezus twee keer, selfs drie keer, verloon. Maar ons sluit af met die 18 achttiende vers. En hier staan, die slawe en die wachte het hulle gestaan wakker maak by die vuur wat hulle gemaakt het, omdat dit koud was. En Petrus het hom ook saam met hulle gestaan en warm maak. Dis een interessante stikkie uh, inlichting wat ons hier kry, die kouwe nacht, het die slawe en tempelpolisie, hulle dan gestaan en warm maak, by houtkool vuur, daar in die binnenhof van die hoge priester. Dit sou waarschijnlijk te opvallend wees, om in sylge kouwe eenkant te staan, en daarom sluit Petrus nou by die groepie aan. Maar luisteraars, ek wil hier ophou vir vandag, omdat uh, mens nou baie makklik die, die hoogtepunt, waarna die skryver stuur dan kan mis. Gaan lees gerust weer hierdie gedeelte in die evangelie, en dan praat ons volgende keer, so die heren, wel weer verder. Tot dan, groet ek jou in die wonderlijke naam van onze koning. Tot dan, tot ziens!